0: Welkom bij aflevering 22 van seizoen 2 van de IT Bros podcast. Met deze week rechtstreeks terug uit Oslo van
1: de Nordic Infrastructure Conference. Het meest recente nieuws, aankomende evenementen en een productiviteitstip van Ray. Hey Ray, nou beginnen wij meestal met het laatste nieuws voor Windows 11. Yes. En wat, uh, wat gebeurde er deze week uh, qua Windows 11?
0: Is er überhaupt een nieuwe beeld? Ja, er is uh, net weer een nieuwe beeld uit. In een dat we zijn begonnen met opnemen. Is beeld nummer 25131 uitgekomen. Oké, okay, dus dat is er weer een voor de 23a2. Inderdaad, in de dev channel. Ja, voor de inmiddels bevestigde Kapper release. <laughs> Inderdaad. En uh, ja, deze build heeft uh, eigenlijk geen nieuwe features, wel een heleboel fixes. En er zit een update in van de Microsoft Store. Die gaat naar versie 22.205.1401.3.0. Mm -hmm. En die bevat onder andere uh, native support voor ARM64. Oké. Okay. Verbeterde app updates. Hij slaat nu de apps die je open hebt staan slaat die over. Dus die worden niet meer uh, ruksigloos afgesloten om uh, vervolgens geüpdate te worden.
1: Ja, na jaren dat we dat niet meer hebben met als je op
0: Windows zit te werken...
1: dat die ruksigloos afsluit, hebben we het nu ook eindelijk met apps. Het is, het is bijna een applausje waard.
0: Bijna wel, ja. <laughs> ja, en ze hebben de, de, de navigatie iets verbeterd... en de integratie met Android-apps schijnt beter te zijn geworden. Maar oh, okay. kunnen we kunnen er hier nog steeds niet echt gebruik van maken. En niet officieel. Nee. Ja,
1: weer een mooie, mooie nieuwigheden. Maar ja, als ik dan kijk naar de afgelopen week... Dan sloeg ik toch wel stijl achterover bij de aankondiging van Entra.
0: Microsoft Marketing is weer bezig geweest. Hè? Ja, de paarse broeken hebben een slag geslagen.
1: En we hebben een nieuwe productfamilienaam voor alle identiteitsgerelateerde cloudproducten en technologieën van Microsoft. Dus wat je nu ziet is dat de door ons zo geliefde Azure Active Directory, maar ook het... CloudNOX, dus waarmee je workload en title management kunt uitvoeren. Mm -hmm. Maar ook de voormalig bekende Verifiable Credentials, die ook heen noemd zijn, verifiable
0: identities. Die zitten allemaal in deze familie. Ja, het was een hele grote marketing aankondiging. Ja. Waar eigenlijk nog maar weinig concreet in zat, vond ik. Ja, het is. Het is even wennen, ook omdat het lijkt
1: op een trendbreuk door te spreken over een trust-fabric. Hmm. Terwijl we juist de afgelopen anderhalf jaar bezig waren met zero trust. <laughs> en nu wil Microsoft ineens dat we vertrouwen kunnen stellen in
0: elke aanmelding, in elke permissie. Ik ben heel benieuwd wat dit ons gaat opleveren, maar in ieder geval uh, vooralsnog Microsoft Entra als uh, de nieuwe familienaam voor de identityproducten van Microsoft in de cloud.
1: Ja, en oplettende luisteraars die horen daar natuurlijk bij Ray al een beetje een uh, Italiaans accent. Mm -hmm. En ja, waarschijnlijk komt de naam daar ook wel uh, vandaan, want daar betekent het namelijk uh, toegang of eigenlijk, uh, ja, eigenlijk welkom of entree. Oké. Okay. En ja, ik verwacht niet dat deze productnaam snel uh, Ushita gaat. Dat is dan Italiaans voor Exit. <laughs> maar wie weet, ik, uh, ik ben benieuwd. Het lijkt erop alsof we dus... Nee, kijk, Als je gaat kijken, en, en we zien dat ook bij de andere aankondigingen. Het lijkt erop alsof we ook nieuwe licenties krijgen. En dat zal dan dus niet een Azure... AD Premium P3 zijn, of een EMS E7,
0: maar misschien wel een Microsoft Entra Plan 2, of Plan 3. ja, ik zie de laatste tijd ook een soort van trend richting allerlei add-on licenties. Ik ben bang dat er gewoon weer een nieuwe licentie bovenop de E5 wordt geplakt.
1: Nou, als een soort add-on voor, uh, voor, dan specifiek dan het Knox gedeelte. Bijvoorbeeld. Het workload, en, het workload Entitlement Management Precies. Stuk. Ja. Oké. Okay. Dat Cloud -knock speel dat is trouwens wel echt gaaf, hè? Ik heb er nog niet naar gekeken. Oké. Okay. Nou, je hebt natuurlijk allerlei workloads. Uh, sorry. Je hebt allerlei workload-identities mm -hmm. in Azure AD. En die hebben bijvoorbeeld uh, API-permissies. Mm -hmm. En elke leverancier zal jou aangeven dat hun app allerlei enorme grote permissies uh, nodig heeft. Uh, mm -hmm. Weet ik wat... Uh, ...directory.readwrite.all bijvoorbeeld. Ja. Dan mag je zo'n beetje alles in Azure Active Directory. Maar de vraag is eigenlijk van ja, gebruiken dat soort applicaties die permissies dan ook? Nou en wat je met Cloudnox dan kunt doen, is dat je dat kunt monitoren. Mm -hmm. Dus daar kan je een bepaald tijdsbestek aan besteden. En dan daarna zal Cloudnox rapporteren van ja, deze app heeft eigenlijk die hele API-permissies helemaal niet gebruikt. Dus je kan dat dan terugschroeven naar alleen de API-permissies die die workload-identity nodig heeft. Oké. Okay. Dan is het wel zo dat je natuurlijk allerlei applicaties aan die workload identities kunt hebben, die bijvoorbeeld geregeld of elke keer als ze worden uitgevoerd, die rechten gaan checken of ze die permissies wel hebben. Mm -hmm. ja. nou, daar kan Cloudnox dan dus ook gewoon een oplossing bieden door gewoon richting zo'n applicatie te liegen.
0: Een beetje een soort van shim, hè? Ja.
1: Ja. Ja, nou vind ik dat zelf altijd een beetje een kriebelwoord. Een shim. Want dat hadden we natuurlijk vroeger in Windows al. Als je een 32-bit applicatie had, dan deed 64-bit eigenlijk liegen tegen die applicatie. Ah, maar ik ben ook 32-bit. Precies. En nu doen we het weer. Uh, Oké. Okay. Ja, je moet wat, hè, om die uh, applicatiebouwers een beetje... Op te voeden, denk ja. ik dan. Inderdaad.
0: Een soort van opvolger van uh, user account control te pakken.
1: Ja, het blijft een, een terugkerend <lacht> thema in onze industrie.
0: Ben ik bang. <lacht> Lijkt er wel op, ja. <lacht> Oké. Okay. En dan hebben we dus nu Entra. En Entra is eigenlijk... Ja, we hadden al, al Priva.
1: Ja, Priva hadden we natuurlijk als aankondiging. En nu valt die aankondiging ook ineens in... De juiste context eigenlijk. Want je ziet dus nu dat je in dat Microsoft Security portfolio... Mm -hmm. ...daar heb je nu de productfamilie Entra. Mm -hmm. Dat is voor Identity. Mm -hmm. Je hebt dan Microsoft Defender en Microsoft Sentinel. Dat is dan voor Security Security. Mm -hmm. Je hebt voor Compliance heb je dan Microsoft Purview. Voor yeah. Management heb je natuurlijk uh, Microsoft Endpoint Manager als yeah. familie. En we krijgen dan als privacy-familie Microsoft Priva. Okay. En terwijl ik het uitspreek, moet ik het niet zo uitspreken... want dat vindt denk ik de organisatie Priva. Dat is een Nederlandse organisatie die iets doet met klimaatbeheersing. <laughs> denk ik niet leuk. Dus het is Microsoft Priva. oké. Okay. Priva. Priva. En ja, dat zijn dus al die privacy-features binnen het Microsoft Security-portfolio. En er was natuurlijk deze week heel veel aandacht voor omdat we de vierde verjaardag vieren dat de AVG, en daarmee ook de GDPR, worden gehandhaafd. Mm -hmm. AVG is zes jaar oud sinds deze ja. week. En we doen het al, tenminste, de samenwerkende Europese gegevensautoriteiten doen het de afgelopen vier jaar al
0: handhaven... Ja, daar was natuurlijk best wel wat aandacht voor deze week in het nieuws. Ja, en dat viel dan toevallig ook nog samen met een hele belangrijke aankondiging. Namelijk dat de Nederlandse overheid nu gebruik mag gaan maken van Google Workspace. Ja, dat heeft
1: uh, SLM Rijk met uh, Google inderdaad uh, nu kunnen afspreken. Dat dat met de bijbehorende privacy waarborgen voldoende is voor gebruik door overheden. Belangrijke stap. Ja, de Autoriteit Persoonsgegevens was ook nog bezig met een onderzoek naar Google Analytics. Mm -hmm. Waarmee we daar natuurlijk de bezoekersstatistieken kunnen bijhouden. Dat onderzoek is inmiddels afgerond. Alleen de uitslag daarvan komt pas later dit jaar. Ondertussen prijkt gewoon nog steeds op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. Maar ja, het is beter dat je het nu nog niet gebruikt. Want het zou best wel eens kunnen dat het dadelijk niet meer mag. Oké. Okay. Ja, dus ik ben wel benieuwd wat daar dan dadelijk de uitspraak van wordt. Ja, en als je gaat kijken naar alle uitspraken... die die Europese toezichthouders uh, met z'n allen hebben gedaan... dan is er dus inmiddels, in de afgelopen vier jaar... al anderhalf miljard euro aan boetes uitgedeeld. Zo. Ka-ching! Ja, nou ja, de vraag is natuurlijk wat er met dat geld gebeurt. En daar, ja, daar zijn ze bij de Belastingdienst uh, ook geloof ik nog niet helemaal uit... Wat er met die boete moet gaan gebeuren. Maar je ziet dat die autoriteit persoonsgegevens bij ons in Nederland... maar ook de gegevensbeschermingsautoriteit in België... behoorlijk hun handen vol hebben met alle datalekken die gemeld worden. Om dat een beetje in perspectief te zetten. De, de GBA in België die heeft afgelopen jaar 1500 datalekken gemeld gekregen... Uh -huh. En dat was een toename van ongeveer een kwart. Zo. En als we dan kijken naar onze eigen AP... ...die kregen afgelopen jaar 25.000 meldingen van datalekken binnen. Zo. Dus het is wel een beetje andere verhoudingen. Mm -hmm. Ik denk ook ander budget. Dat is natuurlijk ook een heet hangijzer. Dat ook wel. In de, in de Nederlandse politiek op dit moment. En de autoriteit persoonsgegevens zetten daar ook wel een belangrijke kanttekening bij... Want wat zij namelijk zien is, als ze de cijfers vergelijken met vorig jaar, waarbij ze ook zoveel duizenden datalekken gemeld kregen, zien ze dat het aantal datalekken wat gerelateerd is aan cyberaanvallen is van 5% naar 9% gegroeid. En dat betekent een toename van 88%. Zo. En dat is zorgwekkend. Want dat betekent dat er inderdaad veel
0: schade wordt berokkend door cyberaanvallen met betrekking tot onze privacy. Ja, dat betekent dus ook dat uh, waarschijnlijk de investeringen gaan verschuiven richting het uh, beschermen tegen cyberaanvallen, hoop ik. Laten we het hopen.
1: Ja, ik denk dat we allemaal wel wat meer, uh, wel wat meer hulp kunnen gebruiken. Nou, gelukkig is daar Microsoft to the rescue. Zou je bijna mm -hmm. denken? Toevallig wel, ja. Ja, toevallig deze week wel. Want wat ze namelijk hebben besloten en ook nu hebben geuit... ...is dat de security defaults functionaliteit in Azure Active Directory... ...dat stond al aan sinds oktober 2019 als je een nieuwe Azure AD tenant creëerde. Mm -hmm. Maar er zijn natuurlijk bergen oude tenants. En Microsoft heeft nu aangegeven dat voor elke bestaande tenant waar dus nooit iets met conditional access is gedaan, dat ze daar vanaf deze maand de security defaults gaan aanzetten. Dus ben jij zo'n beheerder van zo'n tenant, dan krijg je op een gegeven moment een melding dat de security defaults voor jouw tenant aangaan. En dan heb je 14 dagen respect. En nadat ze aan zijn gegaan, zal je zien dat je multifactor authentication moet gaan registreren. En daarvoor heb je ook weer 14 dagen respect. Dus over pak een beet twee maanden. Zou het zo moeten zijn dat we inderdaad op het Azure AD platform een flink, hogere, een flink hoger informatiebeveiligingsniveau zouden moeten gaan kunnen behalen.
0: Ja, want die security defaults die brengen het aantal geslaagde hacks. Op Azure AD tennis hmm. met 80% teruggegeven.
1: Ja, minimaal. Nee, daar heeft, uh, heeft Microsoft natuurlijk ook in, in hun informatiebeveiligingsrapportage laatst ook iets over gezegd. Is inderdaad, als jij multifactor authentication vereist, als jij dat goed inricht, als je, je de basics gewoon doet, dus dag tot dag accounts, van beheer-accounts, scheiden, dat soort dingen, dan kun je inderdaad 99,8% van al die cyberaanvallen succesvol afslaan. Dat doet Security Default natuurlijk niet. Security Default zorgt er wel voor dat iedereen multifactor-authenticatie moet gaan registreren. Maar je zal alleen multifactor-authenticatie moeten doen als gewone user in zo'n tenant... ...op het moment dat jouw gebruikersrisico hoger is dan normaal. Ja. Dus als je inderdaad een aantal risky sign-ins hebt gehad... ...waardoor jouw user-risk naar bijvoorbeeld medium gaat... En op dat moment zullen de security defaults dan aangeven... ...we gaan nu multifactor authenticatie van je vereisen... ...om te kunnen verifiëren dat jij bent wie je zegt dat je bent. Ja. En niet een of andere snode persoon aan de andere kant van deze wereldbol.
0: <lacht> nou ja, de snode personen van deze wereldbol... ...die hebben we de afgelopen week zich ook kunnen uitleven... ...op uh, ja, wat zich inmiddels is gaan manifesteren als protocol nightmare. ja. <laughs> Vorig jaar stond
1: onze podcast toch wel in het teken van Print Nightmare. Mm -hmm. En ja, als je dit zo ziet... En het, het is al een trend die wat langer gaande is hoor. Maar wat je nu inderdaad ziet is dat dit best wel eens de zomer van Protocol Nightmare zou kunnen worden.
0: En Folina is daar dan de eerste component in. Ja, en Folina is... Uh van de week boven komen drijven in eerste instantie als een 0D in Office. Mm -hmm. Maar die 0D in Office bleek een 0D te zijn in de Windows Support Diagnostic Tool. Eigenlijk een onderdeel van Windows. Ja. Waarbij uh, de URL voor de Windows Support Diagnostic Tool misbruikt kan worden... om willekeurige software te kunnen starten. Ja. En, nou, de grap is dus dat deze bug... Of deze vulnerability, deze kwetsbaarheid, eigenlijk al ontdekt is in april door een groep Japanse onderzoekers. Gemeld is bij Microsoft en dat Microsoft toen zei van, nee, wij vinden dit geen kwetsbaarheid. Nou, en toen bleek dus dat vorige week of de week daarvoor is... Uh, dit misbruikt door vanuit Wit-Rusland had ik begrepen in een Word-document.
1: Ja, vermoedelijk.
0: Ja. Dus zodoende ook dat men eerst dacht dat het in 0D was in Office. En inmiddels is het dus wel erkend als een uh, vulnerability, heeft het ook een CVE-nummer gekregen, namelijk CVE 2022-30190 met een best wel hoge CVSS-score van 7,8 of 7,3. Ja. Met al ja, diverse voorbeelden van hoe dit uh, werkt en ook al diverse onderscheppingen van hacks. Ook een Chinese hackersgroepering is alweer uh, uh, ja, ervan uh, beticht dat ze zich uh, bedienen van deze bug. En inmiddels uh, is er al een broertje opgedoken van Volina. Uh, namelijk in de Windows Search Protocol Handler. ...waar ook een soortgelijke bug in zit... ...die ook via Word kan worden misbruikt. Dus eh, ja... Het kan nog wel eens een lastig verhaal worden dit. Ik ben benieuwd hoe lang we hier weer van gaan blijven horen. Maar vooralsnog voor dus Protocol Nightmare.
1: Ja, dat doet mij altijd een beetje denken aan al die lolbins... ...waar je dan al die horrorverhalen over hoort. Dat je een uh, DLL hebt in Windows... ...waar je dan je eigen uh, code achter kunt zetten... Uh, wat dan vervolgens uit wordt gevoerd. Waardoor jij zelf geen bestanden op zo'n systeem hoeft te hebben. Je kan Living of the Land. Mm -hmm. Dat is zeg maar de LOL in Lobin. Ja, daar zitten ook hele grote gapende gaten. En daarvan is dit misschien wel een soort manifestatie. Dit gaat puur over de, de, de protocol handlers. Mm -hmm. Maar die DLL's, ja, daar kan je natuurlijk ook allerlei leuke dingen mee doen en ja dat is misschien ook wel waardoor ik vind dat de mitigerende maatregelen die Microsoft aangeeft van ja het zou nooit zo moeten zijn dat een Office executable of een Office proces een child proces maakt dus dat kun je dan met een registerwaarde kun je dat uitzetten. Nou, Zero Day heeft ondertussen al een patch uitgebracht mm -hmm. en zij zeggen van ja dit is geen Office Zero day, maar dit is inderdaad in een protocol handler is dit een, een ding. Dus zij zeggen, ja, we pakken dat echt bij de bronbeet en zeggen dan, we doen dit gedrag niet meer toestaan. Het zijn twee aparte aanpakken. Ik denk dat de combinatie van beide op de lange termijn misschien wel het, het beste is. Maar aan de andere kant, als je kijkt naar Attack Service Reduction, dus ASR, een Endpoint Manager... Daar worden ook al heel veel van dit soort dingen al uitgezet.
0: Klopt. Dat is ook een van de maatregelen waarvan Microsoft zegt dat je ze kan nemen om je te wapenen tegen Volina in ieder geval. Dat is dat je tegen Office kan zeggen van nou start geen externe applicaties meer op. Ja. Daarmee tackle je natuurlijk nu maar een deel van het probleem. Zeker nu het ook is opgedoken in de Windows Search Protocol Handler. Dus... Uh... We're going to hear more about this.
1: Ja, ja, ik denk dat we de zomer van Protocol Nightmare tegemoet gaan.
0: Ja. Nu was er afgelopen week ook nog de release van Edge 102. Ja. Wat uh, aanvankelijk uh, te boek stond als een nogal teleurstellende release van deze nieuwe browser. Mm -hmm. Namelijk, er zit uh, vrijwel geen nieuwe functionaliteit in, behalve een paar nieuwe policies. Ja, precies. Waar... ...weinig mensen op zitten te wachten volgens de meeste nieuwsmedia. <laughs> alleen, nu blijkt er toch wel een en ander mee aan de hand te zijn. In de eerste plaats schijnt Edge 102 niet zo goed te kunnen printen.
1: Maar dat is alleen maar een voordeel.
0: Nou ja, als je Edge gebruikt als uh, je standaardprogramma voor pdf's... ...en je kan vervolgens je pdf's niet printen... ...dan kan ik me voorstellen dat sommige organisaties er niet zo blij mee zijn...
1: Nee, maar het geeft wel een signaal af?
0: Ja. Paperless. <laughs> en de het papierloze kantoor. Ja. Hoe lang wonen we daar al van? Ah. En aan de andere kant schijnt er een verborgen feature in te zitten. Namelijk uh, de nieuwe Windows 11 User Interface voor Edge. Okay. Die schijn je via een speciale code te kunnen enabelen in Edge 102.
1: Ah, maar die was nog helemaal niet aangekondigd. Die nieuwe interface. Toch? Hij
0: zat geloof ik in het verleden wel in een Canary-build. Alleen er is toen weinig rugbaarheid aangegeven. En je schijnt hem nu gewoon te kunnen aanzetten om het te kunnen te proberen. Hij schijnt ook nog niet af te zijn. Dus als je hem probeert en er gaan wel dingen nog niet helemaal goed. Don't complain. <laughs> ja, dan heb je het hier niet gehoord. Precies. En dan nog meer nieuws op het gebied van Edge. Namelijk, er was deze week ook een nieuwe Canary-build. Build, okay. build 1.04. Duidelijk. En in die Build 104 schijnt Microsoft een nieuwe functionaliteit te gaan testen. Namelijk om een, uh, ja, een soort van tegenhanger van AirDrop te introduceren. Dus waarmee je bestanden kan uitwisselen tussen verschillende apparaten die allemaal edge draaien. Hoe het eruit gaat zien, geen idee. De functionaliteit heet Drop. Schijnt ook nog niet bij alle Canary Build gebruikers enabled te zijn. Dus je kan het installeren, kijken of het voor jou gaat werken. En dan kan je mee gaan spelen en vertellen wat je ervan vindt. Nou, als er luisteraars zijn die het hebben geprobeerd, wij horen het graag. Zeker, ja.
1: En er is nog veel meer speelgoed om te proberen sinds deze week. Want Microsoft heeft naast al deze software-aankondigingen ook hardware-aankondigingen gedaan. Ja. Want we kunnen vanaf vandaag de bestellingen gaan plaatsen voor de Surface Laptop Go 2.
0: Ja, dat is de, de budgetlijn van de Surface Laptops. Die uh, nu is uitgevoerd met de 11e generatie van de i5-processor. En die verkrijgbaar is met een SSD van 128 gig of 256 gig mm -hmm. Met memory variërend van 4, 8 of 16GB en met een prijs vanaf 600$.
1: En als je nou overal uh, de vinkjes bij zet?
0: Waar kan je me dan naartoe uh, pimpen qua totaalprijs? Volgens mij ergens rond de 900 euro ben je dan kwijt. Oh, Oké, okay. maar dan heb je wel iets wat serieus leuker is dan bijvoorbeeld een Chromebook. Dan de meeste Chromebooks wel, al hoor ik wel dat niet iedereen even enthousiast is over de display. Oké. Okay. Die is dezelfde gebleven als die van de vorige generatie Surveys Go. Ik meen iets van 15 zoveel bij 1000, nog wat pixels. Oké, okay, dus het is
1: geen pixelheld.
0: Nee, het is geen pixelheld, inderdaad. Hij is wel verkrijgbaar in vier kleuren, namelijk Ice Blue, Sandstone, Platinum en de New Sage. een van de mooie groene kleuren.
1: Oké. Okay. Die, uh, ja, die gaan het denk ik wel heel goed doen op, uh, op
0: scholen. Ja, maar het is ook denk ik een kwalitatief mooie laptop voor een best leuke prijs.
1: Dus je zou hem ook aanraden voor, voor studenten misschien? Ja, of
0: een oom of tante die zegt van... ...ik gebruik mijn laptop alleen maar om mee te surfen en zo... ...maar hij moet er wel mooi uitzien... Mm -hmm. ...dan heb je aan zo'n Service Laptop Go echt een leuke machine.
1: Oké, okay, en Spotify op de camping, dat soort dingen. Precies. Oh, ja. okay.
0: En daarbij bij natuurlijk ook nog wel gedacht aan, aan de duurzaamheid... ...dus tegenwoordig zijn meer onderdelen vervangbaar van zo'n Service Ja, ik laptop kan me herinneren Go. dat
1: inderdaad bij de introductie van de eerste versie van die Laptop Go dat daar heel erg veel werd gesproken inderdaad over dat scholen dan componenten konden uh, zelf konden verwisselen als ze defect waren. Maar het bleek in de praktijk eigenlijk alleen maar de harde schijf te zijn. Ja. <laughs> en nu kun je inderdaad uh, naast de uh, SSD ook het keyboard, het trackpad, de, het scherm, de batterij en de Surflink-kabel vervangen. Als je hem vandaag bestelt, dan kan het zomaar zijn dat je hem op 7 juni... ...al binnen hebt. Yes. Volgende week zijn er weer evenementen te bezoeken... ...voor de echte IT-pros onder ons. Zo organiseert... ...de Dataminds User Group... ...in België. Zij houden zich vooral bezig met dataoplossingen... ...zoals Azure SQL mm -hmm. bijvoorbeeld. En wat zij organiseren... ...is een fysiek evenement bij CGK... In het Belgische Hasselt En de titel voor dit evenement is Deliver Streaming Process Data.
0: And get to know your customer with data science. Ook op 7 juni is het tijdens de lunch van 12 tot 1 tijd voor de Dutch Cloud Meetup. Die hebben dan de Cloud Takeaway. En de sessie die daar wordt verzorgd door Gonzalo Bicio heet Azure SQL DB Managed Instance. A Different SQL Server. Vraagteken.
1: Ja, en als er iemand is die dat kan weten, dan is
0: dat Gonzalo Bessio, want hij is data-
1: en AI-specialist bij Microsoft. Yes. En mocht je echt uit de pan willen springen, dan kun je nu nog kaartjes krijgen voor de Scottish Summit in Glasgow. Dat is op 10 en 11 juni een fysiek evenement waar ook best wel wat Nederlandse sprekers... Uh, hun opwachting weer maken mm. om te presenteren over, ja, eigenlijk alles, Microsoft.
0: Heereen, wat is de productiviteitstip van deze week? Voor de productiviteitstip van deze week grijp ik even terug naar aflevering 14 van seizoen 2. Toen had ik het namelijk over Windows Alt K. En dat was die toetscombinatie waarmee je je microfoon kan uitschakelen. Die microfoon die je onder in beeld ziet tegenwoordig in Windows 11. Ja. En waar ik eigenlijk een beetje teleurstellend toen achterkwam dat die alleen werkte voor Teams. Hmm. En nu blijkt dus dat Power Toys, die heeft gewoon een toetscombinatie, die werkt voor alles. Daar blijkt namelijk dat er een uh, tool in zit waarmee je dus globaal, dus gewoon voor alles, mm -hmm. je microfoon uit kan zetten of je camera uit kan zetten, of allebei, met een bijbehorende toetscombinatie. En die toetscombinaties zijn Windows Shift A om je microfoon uit of in te schakelen, Windows Shift O om je camera in of uit te schakelen, mm -hmm. en Windows Shift Q om alles uit te schakelen en weer in te schakelen.
1: Om alles uit te schakelen. Maar jij ja, liet mij net die interface zien van PowerToys. En toen zag ik jou inderdaad bij, bij microfoons zag ik jou all selecteren. Maar dat geldt dus alleen als je daar inderdaad ook all hebt geselecteerd. Want als jij in Power Toys, in de settings, alleen maar één specifieke microfoon selecteert, dan zal die ook alleen die specifieke microfoon
0: muten, toch? Inderdaad. Je kan inderdaad bij de microfoons kiezen voor all. Daarmee mm -hmm. gaan alle microfoons uit. Als je dus gebruik maakt van Windows Shift A... Bij je camera daarentegen moet je een camera kiezen. Dus je kan je niet zeggen, alle camera's.
1: Ja, precies. Dus uh, echte Logitech Brio fanaten, zoals wij bijvoorbeeld... ...die zouden dan alsnog met een cameraklepje voor de ingebouwde camera bijvoorbeeld moeten werken. Bijvoorbeeld. Om dat als dusdanig uit te schakelen. Precies. Als we uh, over wat meer geheime dingen ja. praten. Dat doen we niet hoor, tijdens de podcast, want dat heeft <laughs> toch geen nut voelt wel alsof er niemand luistert, maar dat is stiekem wel zo. Ja. Maar als je dat inderdaad nodig hebt... En ja, we hebben dat natuurlijk met, met, met de Olympische Spelen afgelopen tijd natuurlijk gehoord. Dat mensen niet hun eigen telefoon mee moesten nemen. Want er werd inderdaad Spyware op geïnstalleerd En dat er ook mensen zijn die zeggen van... Ja, op het moment dat je dus ergens aan het praten bent, zet dan je telefoon uit. Mm -hmm. Zodat je inderdaad ook niet afgeluisterd kunt worden. Ja, voor dat soort mensen...
0: ...is natuurlijk die Win-Shift-Q de ultieme toetscombinatie. Ja, en die maakt onderdeel uit van wat in PowerToys heet Video Conference Mute. De Video Conference Mute heeft trouwens ook een eigen taakbalkje... ...waarin je kan zien wat de status is van je microfoon en je camera. Handig. En daarvan kan je zelf de locatie bepalen op je scherm. Dus je kan hem rechtsboven, linksboven, midden, onder, et cetera... ...kan je een, een mooi plekje geven waarvan jij vindt dat je het handig vindt. Oh, die wel... Ja. Oké, okay. de startbalk nog steeds niet in Windows, ja. maar die wel. Inderdaad. Dat doen ze weer goed, die jongens. Daarmee zijn we weer gekomen aan het einde van aflevering 22 van seizoen 2 van de IT Bros podcast. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Je luisterde naar IT Bros, de wekelijkse podcast over identity, security en de moderne werkplek.